0: Hemos estado leyendo el capítulo 3 de Juan, de la epístola, dice, Mirad, cuán gran amor nos ha otorgado el Padre. Hemos estudiado el amor que Dios nos tiene, que nos ha hecho hijos de Dios. O sea, es a recibirlo, a recibir la palabra de Jesucristo. Jesús dijo, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Vida eterna. Vida espiritual nos hace hijos de Dios. La palabra de Dios, a recibirla. Dice, los que escuchan mi palabra y creen al que me envió tienen vida eterna y han pasado de muerte a vida. Han pasado de ser simplemente mortales a ser hijos de Dios eterno. Mirá cuán gran amor nos ha dado el Padre para que seamos hijos de Dios. Y eso somos, por eso el mundo no nos conoce. El mundo, no el mundo es hijo de Dios, sino los que están dentro del mundo escogidos si y han recibido a Cristo. Y hemos estudiado eso, cómo Dios nos ha hecho hijos de Él, y luego hemos estudiado cómo sabemos que no somos semejantes a Él ahorita, Aún no se ha manifestado lo que habremos de ser, aún no, no somos perfectos, pero sabemos que cuando le veamos seremos semejantes a Él. Seremos semejantes a Jesús. No seremos dioses, pero tendremos santidad, sanidad, no seremos corruptos, tendremos un cuerpo... Que no se enferme, será una gran bendición. Y hemos leído también que dice que el que tiene esta esperanza, que vamos a ser semejantes a Él, se purifica así como Él es puro. Nos apartamos del pecado, nos apartamos de la maldad, si creemos lo que el Señor va a hacer. Y caminar en esa luz, caminar en esa pureza, implica amar a nuestros hermanos. Eso fue lo que estudiamos el domingo pasado. Y ahora Juan nos habla un poco más de ese amor. En primera de Juan 3.18, dice, hijitos, no amemos de lengua ni de palabra, sino de hecho y en verdad. Hijos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. En otras palabras, no basta decir en un papelito, te amo. No basta decir, yo te quiero mucho, hermano. Pero hay que hacerlo de hecho, con acciones y en verdad con obras, con acciones estudiamos la semana pasada una Juan 3.16 en esto conocemos el amor en que Él puso su vida por nosotros así también nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos 1 Juan 3.16 en esto conocemos el amor en esto en que Él puso su vida por nosotros así nosotros también debemos de poner poner la vida quiere decir hacerla disponible para el servicio de otros eso es poner la vida en inglés es lay down, hacerla disponible. Ya nosotros no tenemos control, sino se la ponemos a la mano de Dios. Hacerla disponible no a nuestro hermano, sino a Dios para servir a nuestro hermano. Porque la cabeza es Dios. No es para servir el capricho del mundo, sino bajo la mano y la cabeza de Dios para servir la necesidad del hombre. En Mateo 25, hermanos, leemos de este de este servicio y lo importante que es Mateo capítulo 25 versículo 40 fíjese bien lo que dice el Señor en esto conocemos el amor en que Él puso su vida por nosotros así también nosotros debemos de poner nuestra vida por los hermanos ahora, ¿qué es lo que hace que mi hermano Juan y mi hermano Francisco y mi hermano Víctor y mi hermano Carlos, sean hermanos. ¿Qué es lo que hace que ellos sean hermanos? ¿Su apariencia? donde nacieron? ¿Qué es lo que hace que sean hermanos? Que tienen un Padre, que es Dios. Amén. Eso es lo que nos hace hermanos. ¿Verdad? Porque nacemos en distintos países. Tenemos distintas apariencias. Unos somos delgados, otros gordos, unos altos, otros bajos. Pero lo que nos hace hermanos es Cristo. ¿Cierto? que Cristo murió por nosotros y nosotros hemos recibido su sacrificio y somos hermanos entonces si Cristo nos considera a nosotros tan valiosos como para morir en la cruz por nosotros nosotros no nos podemos despreciar unos a otros porque al despreciarnos estamos despreciando a quién, a Jesucristo porque Él murió por nosotros Jesús murió por cada uno de nosotros y por eso Él dice, si yo he muerto por cada uno de ustedes, ustedes deben de amarse unos a otros. Porque yo les amo, porque Él nos ama tanto, y nosotros somos las manos de Jesucristo en este mundo. En Mateo 25:40 está hablando el Señor del, del último día. Bueno, en el versículo... 33 dice que pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, «Venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me diste de comer». Eso ya no es un sentimiento nomás. Amén. Ese es un hecho. El Señor está midiendo aquí al mundo en base a si realmente han hecho. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui, fuera, fui forastero y me recibisteis, estaba desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero, es decir, extranjero, y te recibimos o desnudo y te vestimos? Y cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti respondiendo al rey, les dirá, en verdad os digo que cuando lo hiciste a uno de estos hermanos míos, aún a uno los más pequeños, a mí me lo hiciste. Quiere decir, cuando el Señor dice que nos amemos y pongamos nuestra vida por nuestros hermanos, ¿por cuáles son? solo por los Billy Grahams, por los Chuck Smith? Aún por los más pequeños. Y si lo hacemos por los más pequeños... No solo los que tienen perfumito, no solo los que son bien parecidos, por todos. No por los que no tienen defectos, no por los que son, son santos, son grandes siervos del Señor, por todos. Por los más imperfectos también. Y luego dice que también dirá a los de su izquierda: apartados de mí, malditos al fuego eterno. Hay un fuego eterno, hay un castigo, hay un infierno, que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. Tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y me diste y no me diste de beber. Fui forastero y no me recibiste, estaba desnudo y no me vestiste, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Y ellos responderán, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento? Si estaba en la iglesia y nunca te vi hambriento o forastero, o desnudo, o enfermo, o en la cárcel, y no te servimos. Y Él le responderá diciendo, en verdad os digo que en cuanto no lo hiciste, a uno de los más pequeños tampoco a mí lo hiciste. Una gran enseñanza para nosotros, amén. Una gran enseñanza. El Señor nos está diciendo de que nos olvidemos de los grandes siervos o de los pequeños, de todos, que les amemos unos a otros, que pongamos nuestra vida por nuestros hermanos. Ese es el deseo del Señor y ese es el mandato. En Mateo 20, leemos cuando Santiago y Juan querían tener una posición muy importante en el reino de los cielos. Querían ser los grandes, los meros meros. Y el Señor, después de un intercambio acá, Jesús llamándolos juntos así, 20-25, dijo, «Sabéis que los gobernantes de los gentiles, los líderes de este mundo, los políticos, se enseñorean de ellos» quiere decir, quieren mangonear, quieren mandar, y que los grandes ejercen autoridad sobre ellos, no ha de ser así entre vosotros, sino que el que quiere entre vosotros llegar a ser grande, será vuestro servidor. ¿Quién es el más grande en el reino de los cielos? ¡Jesucristo! El que quiere llegar a ser grande, debe tratar de llegar a ser como Jesús. Ese es el punto. Y Jesús nos ama tanto, que Él dio su vida por nosotros y si queremos llegar a ser grandes si queremos llegar a ser como Jesús tenemos que pedirle al Señor que vaya transformando nuestro corazón y al irlo transformando ¿sabe qué? vamos a ser como Él y vamos a servir y dar la vida por nuestros hermanos eso es lo que nos dice el que quiera entre vosotros llegar a ser grande será vuestro servidor y el que quiera entre vosotros ser el primero será vuestro siervo ahora yo le aseguro que el Señor Jesús se cansó ¿verdad? sirviendo se cansó orando en las noches por el pueblo, por sus discípulos. Se cansó sanando, caminando. Ese es amor. Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Hijos, no nos amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Hecho quiere decir sirviendo. Y en verdad. En verdad quiere decir no en apariencia, quiere decir no, no falsamente, no para sacar provecho personal. Uno puede hacer unas buenas obras pero con malos propósitos, ¿cierto? Uno puede hacer algo bueno con mal propósito, sin hipocresía. El Señor dice en Romanos, a través de Pablo, el amor sea sin hipocresía, aborreciendo lo malo y aplicándoos a lo bueno. Si quieren tomar nota, Romanos 12, 9. El amor se hace sin hipocresía, sin doble, sin doble propósito. Aborreciendo, odiando lo malo. Quiere decir que Halloween no es algo que vamos a celebrar. Halloween celebra la muerte. La muerte es una maldición que vino por el pecado. Halloween celebra la brujería y el contacto con el más allá. El Señor dice que no busquemos a otros espíritus si tenemos a Cristo. No busquemos eh, mediums y espiritistas, tenemos la palabra del Señor. Y si el Señor no nos lo quiere revelar, pues no vayamos a través de otros hombres que serán usados por Satanás para entramparnos. Aborreciendo lo malo, no basta ser neutro a lo malo, hay que aborrecerlo, hay que aborrecer la inmoralidad. No tiene sentido para alguien gozarse en películas de horror. Eso no es para el cristiano, dice aborrecer lo malo y agarrándose, aplicándose a lo bueno, agarrando lo bueno, la palabra del Señor, lo que es noble, lo que es sano, lo que trae ventaja para el espíritu. Hermanos, el amor debe ser verdadero. Cuando un hombre casado o una mujer casada en el trabajo se interesa en otra persona del sexo opuesto y tal vez la otra persona está pasando una crisis y viene esta persona casada a querer dar consejo a querer ayudar, a hacer favores tratando de ayudar y realmente en su corazón hay un deseo adúltero esa ayuda es real ¿verdad? es un acto vivo de ayuda pero es un amor falso porque lo que esta persona busca es complacerse a sí mismo Usar a la otra persona como un medio para su propio beneficio carnal. Y la otra persona es una imagen, es hecha la imagen de Dios. Y estamos insultando a Dios. Estamos enredando a otra persona en pecado. Eso no es amor. Amémonos de hecho y en verdad, dice el Señor. Versículo 19 dice, En esto sabremos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Dios en esto sabemos que somos de la verdad 1 Juan 3.19 en esto con respecto a cualquier cosa que nuestro corazón nos condene porque Dios es mayor que nuestro corazón y sabe todas las cosas en qué sabremos si somos de la verdad porque fuimos adelante de una cruzada y dijimos recibo a Jesús bueno ese es un, es un síntoma porque dice que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor serás salvo y si crees en tu corazón, pero nosotros no conocemos el corazón, ¿verdad? Y tú puedes confesar sin realmente haberte entregado al Señor. Muchos dicen, yo recibo a Jesucristo, y en el corazón no lo han recibido. Y acá nos dice el Señor, ¿cómo sabemos que somos de la verdad si nos amamos de hecho y en verdad? Y el amor no solo es un sentimiento, el amor es un sacrificio. Cuando nos sacrificamos por los hermanos. No quiere decir que hacemos lo que quieran los hermanos. Amén. No le des a tu hijo todo lo que te pida. Y, no le, y, y, y gracias a Dios que no te da todo lo que tú le pides. Él sabe lo que te conviene y lo que no te conviene. En esto sabemos que somos de la verdad y aseguramos nuestros corazones delante de Dios con respecto a cualquier cosa que nuestro corazón nos condene. El corazón a veces nos condena. ¿Por qué? Porque no somos lo que vamos a hacer no hemos llegado a esa perfección y el corazón a veces nos dice mira fallaste acá mira fallaste allá pero si estamos caminando en amor si amamos de hecho y en verdad tenemos paz porque esa es una prueba que tenemos al Señor pero nuestro corazón nos puede condenar y por eso tenemos en Romanos 8.1 la palabra de consuelo Romanos 8.1 la palabra dice no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús el que no está en Cristo hay condenación y por eso muchas personas tienen miedo de morir, no tienen paz en su corazón porque no, no tienen a Cristo pero dice, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús los que no andan conforme a la carne sino conforme al Espíritu fíjese lo que dice, los que no andan el que está en Cristo Jesús no anda conforme a la carne, amén el que está en Cristo Jesús anda conforme al Espíritu no podemos separar eso el que no anda conforme a la carne sino conforme al Espíritu en Romanos 8.5 dice los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne ¿cierto? ¿qué quiere decir cuando decimos ponemos nuestra vida por nuestro hermano? ¿a quién estamos apartando? al hacer eso al yo al yo cierto. Para servir a nuestro hermano, nos apartamos nosotros, porque esta carne solo busca servirse a sí mismo. Y cuando estamos sirviendo a nuestro hermano, nos tenemos que apartar. No irnos, sino servir y, y, y quitarnos nosotros, como el centro, sino servir a nuestro hermano. Dice, los que viven conforme a la carne, los que únicamente están pensando en sí mismos, ponen la mente en las cosas de la carne, por lo que viven conforme al Espíritu en las cosas del Espíritu. La mente puesta en la carne es, que, hermanos? Muerte. Pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. Si nuestro corazón está en servir al Señor y en amar a nuestro hermano, tiene que haber paz en nuestro corazón, no necesariamente con las personas, ¿cierto? Dice la palabra del Señor que Él ha venido a traer división, porque el mundo no ama a los hijos de Dios y entonces hay división dice el versículo 7 la mente puesta en la carne es enemiga de Dios porque no se sujeta a la ley de Dios pues ni siquiera puede hacerlo la mente puesta en la carne es enemiga de Dios si nuestro corazón está en nosotros mismos y no en el Señor si no somos libres de nosotros somos esclavos de nosotros somos enemigos de Dios amén es lo que dice la palabra la mente puesta en la carne es enemiga de Dios no se sujeta a la ley de Dios no se va a sujetar al amor a los hermanos y ni siquiera puede hacerlo y los que están en la carne no pueden agradar a Dios sin embargo vosotros no estáis en la carne sino en el Espíritu si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo el tal no es de él Estamos en Romanos 8, 9. Quiere decir, hermanos, que si yo no amo a mi hermano, no digo de palabra, si mi vida está basada en ver televisión, si mi vida está basada en pasear únicamente, si mi vida está basada en este mundo y no buscar el reino de Dios, sobre todas las cosas, no le pertenecemos al Señor. Y si tenemos el Espíritu del Señor, Cristo es número uno. Y si Cristo es número uno, porque Él ama a sus hijos, a sus hermanos, aunque Él es Padre eterno también, ¿cierto? Dice Isaías. ¿Verdad? Si Él es número uno en nuestro corazón, vamos a obedecerle y Él nos va a usar para amar a nuestros hermanos, porque Él los ama. Y vamos a ser sensibles y vamos a ser obedientes. En Primera de Juan 3, 20, dice... 21. Amados, si nuestro corazón no nos condena, confianza tenemos delante de Dios. En otras palabras, hermanos, puede que nuestro corazón nos condene, ¿cierto? Por eso lo dice el 20, con respecto a cualquier cosa que nuestro corazón nos condene. Si el corazón te condena, usa la escritura para defenderte. Si el corazón te condena, usa la escritura para defenderte. Y lo hemos leído en Romanos. Romanos 8 versículo treinta ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica Dios es el que nos hace justos ¿quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió más aún el que resucitó el que además está a la derecha de Dios el que también intercede por nosotros ¿quién intercede por nosotros? Jesucristo es nuestro abogado y si nuestro corazón nos condena tenemos un abogado que nos está defendiendo Ahora, ¿cómo sabes que tienes un abogado que te está defendiendo si tú odias a tu hermano? Tú no tienes un abogado que te defiende, porque no es tu abogado. Tienes que recibirlo. Pero dice, si nuestro corazón no nos condena, confianza tenemos delante de Dios. 1 de Juan 322 todo lo que pidamos lo recibimos de Él. Todo lo que pidamos lo recibimos de Él porque guardamos sus mandamientos. ¿Y cuál es el mandamiento del Señor? Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. No son agradables necesariamente al vecino, pero son agradables delante de Dios. Lo que pidamos lo recibimos de Él. Ahora, Santiago habla de cuando alguien pide con falsos motivos y no recibe, ¿verdad? Lo pueden tomar como, como referencia Santiago 4, versículo 2, dice, Codiciáis y no tenéis, por eso cometéis homicidios, sois envidiosos y no podéis obtener, por eso combatís y hacéis guerra. no tenéis porque no pedís, dice, pedís y no recibís porque pedís con malos propósitos para gastarlo en vuestros placeres. No quiere decir que uno no pueda comprarse una hamburguesita y gozarla, o salir con su esposa, o con sus hijos, o con la congregación, y tener un momento agradable. Pero, ¿quién es el Dios de tu corazón? ¿Es el yo, complacer al yo, o glorificar a Cristo? Oh, almas adúlteras, no sabéis que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios. Por tanto, el que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. En Juan 15... Versículo 5, dice el Señor, yo soy la vid, vosotros son los sarmientos Él es el tronco, nosotros somos las ramas. El que permanece en mí y yo en él, se da mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Si alguno no permanece en mí, es echado fuera. Si alguno no permanece en mí, es echado fuera. Tengan la mano ahí, hermanos. Y no dejen la mano de Primera de Juan 3, porque estamos ahí con nuestro texto principal. En Primera de Juan 3, 24 fíjense lo que dice: dice, el que guarda sus mandamientos permanece en él, y Dios en él. El que guarda sus mandamientos permanece en él. ¿Quién permanece en el Señor? El que obedece su palabra. ¿Y cuál es su palabra? Que nos amemos. Amén. Eso es lo que leímos en Juan 1, Juan 3, 18: Hijitos, no nos amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. En el amarnos, ese es el mandamiento del Señor. Y si nosotros nos amamos, estamos permaneciendo en Él. No consiste en simplemente en oír las Escrituras. Oír las Escrituras es como simplemente ver una rama y ver que la savia va por las ramitas y nosotros no hacemos nada. Pero realmente permanecer en el Señor es recibir esa savia. La rama recibe la savia del tronco. Y de la misma manera nosotros estamos oyendo la palabra del Señor y la estamos obedeciendo. Cuando queremos obedecer la palabra del Señor, si el Señor nos dice que nos amemos a través de acciones, a través de hechos, al estar haciendo eso, estamos alimentándonos de la palabra, porque estamos haciendo la parte de nosotros y estamos permaneciendo en Jesús. Versículo 7, Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que quierais, y os será hecho. Amén. Si permanecemos en el Señor, si obedecemos Su Palabra, la de amarnos unos a otros, podemos pedir lo que queramos y el Señor nos lo dará. Hay una condición. No es simplemente decir, Señor, dame esto, Señor, dame lo otro, yo tengo fe. Aquí nos está dando una condición. Si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedir lo que queráis y os será hecho. Versículo 12, «Este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros así como yo os he amado». Juan 15:12 «Este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros como yo os he amado». Versículo 14, «Vosotros sois mis amigos y hacéis lo que yo os mando». Si no nos amamos, ¿qué somos de Jesucristo? Somos enemigos, es lo que nos dice el Señor. Juan 13, 34, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros. Que como yo os he amado, así también os améis los unos a los otros. Como yo os he amado, dice el Señor. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os tenéis amor los unos a los otros. Que el Señor nos enseñe a amarnos unos a otros, hermanos, de hecho y en verdad. Yo creo de que el Señor nos lo está enseñando cómo nos lo enseña a través de las oportunidades de ministrar, a través de las oportunidades de servicio de unos con otros, amén. Vemos necesidades de distinto tipo y el corazón de la persona que está sensible va y ministra en esa necesidad. No necesita ser un ministerio formal de la iglesia, es simplemente tener el corazón sensible y ver una necesidad. Tal vez alguien no ha oído hablar del Señor y tú te tomas tiempo para escuchar a esa persona y luego compartirle del Señor tal, tal vez es alguien que se encuentra solo y tú te tomas tiempo para ir a hacerle compañía tal vez es una necesidad material y tú vas y suples versículo 23 dice este es su mandamiento 1 Juan 3:23. este es su mandamiento que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos unos a otros como Él nos ha amado hermanos ¿Cuántas veces aparece la palabra amor en la primera epístola de Juan? ¿Tres? ¿Cuatro? ¿Cinco? ¡Muchas! Empieza el, Si usted empieza en la primera epístola, capítulo 3, dice, Mirad cuán gran amor nos ha otorgado el Padre. Versículo dos, amados. Versículo 10, en esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo el que no practica la justicia no es de Dios, tampoco aquel que no ama a su hermano. Versículo 11. Este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Versículo 14. Sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. El que no ama permanece en muerte. Versículo 16. En esto conocemos el amor que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Versículo 17. El que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él. ¿Cómo puede morar el amor de Dios en él? Versículo 18 hijos, no amemos de lengua ni de palabra, sino de hecho y en verdad. Versículo 21 amados. Versículo 23 y este es el mandamiento que creamos en el nombre de su Hijo y que nos amemos unos a otros. Solo en este capítulo, hermanos. ¿Cuántas veces? ¿Ocho, diez veces? Fíjese, ¿cuántas? Once veces, fíjese. Y hemos estado estudiando esta este epístola, ¿verdad? Y hemos ido bien despacio. Y parece que estamos oyendo cada vez un mensaje similar. Porque yo creo que el mensaje central es que nos amemos unos a otros. Y ese mensaje también nos enseña que ese amor debe estar enraizado en la verdad de Cristo Jesús. En la verdad de Dios. No es un amor falso. Es un amor verdadero. Ahora dice el versículo 23, este es su mandamiento que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Creer en el nombre de su Hijo Jesucristo... Dice Santiago, ustedes creen que Dios es uno, los diablos creen y tiemblan, ¿cierto? Los demonios creen y tiemblan. Tú crees que Dios es uno, haces bien, pero los demonios creen y tiemblan. No basta creer que Dios existe, no basta creer que Jesucristo existe, hay que creer en su nombre. Y el nombre de Jesucristo, si leemos en Mateo, cuando el ángel Gabriel se le apareció en sueño a José... Le dijo que le pusiera el nombre de Jesús, porque él iba a salvar a su pueblo de sus pecados. El nombre de Jesús quiere decir Jehová es de salvación. Y luego dice que se está cumpliendo la profecía dada por Isaías, que la Virgen tendría hijo, y le iba a poner por nombre de Emmanuel Emanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Jesucristo, el nombre de Jesucristo refleja la persona de Jesucristo, y esa persona es Dios con nosotros es Dios, Jesucristo es Dios en Isaías dice que un niño nos ha nacido un hijo nos ha sido dado y su nombre, el gobierno estará sobre sus hombros y su nombre será llamado admirable consejero Dios poderoso Padre eterno, príncipe de paz Dios poderoso entonces si yo no creo que Jesucristo es Dios poderoso, no estoy creyendo en su nombre en Isaías 43 versículo 11 Dice, yo soy, yo, yo soy Jehová, y fuera de mí no hay Salvador. ¿Quién es nuestro Salvador? Jesucristo. Y acá dice, yo soy Jehová, fuera de mí no hay Salvador. El versículo 10 dice, vosotros sois mis testigos, declara Jehová, y mi siervo a quien he escogido, para que me conozcáis y creáis en mí y entendáis que yo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni después de mí lo habrá. No hay otro Dios, ¿Cuál, ¿cuántos dioses hay?, uno solo antes de mí no fue formado Dios ni después de mí lo habrá y Jesús es Dios poderoso Juan 11 dice en el principio estaba el verbo el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios y el verbo se hizo carne y habitó con nosotros Jesús es Dios encarnado entonces cuando viene alguien y te empieza a enseñar de que Jesús es un ángel cierto que Jesús es un ser creado esa persona te está hablando de otro Jesús, no del Jesús nuestro, porque nuestro Jesús es el Hijo de Dios, es el Dios encarnado, es el Dios encarnado. Por eso dice, es necesario que creas en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos unos a otros como Él nos ha mandado. Esta es la base. El que guarda sus mandamientos permanece en él y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Nos ha dado un Espíritu, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es una fuerza. Como dice el corito que canta este hermano Lorenzo del Salvador. Dicen que no es Dios, sino que es una fuerza. Si fuera una fuerza, ¿cómo me pudiera guiar? ¿Cómo me pudiera consolar? Y si Jesucristo no fuera el Señor, ¿cómo me pudiera salvar? Y si solo fuera un Señor y no el verdadero Señor de señores, entonces uno no puede tener dos señores porque amará a uno y despreciará al otro. Jesucristo es Jehová. Jesucristo es Dios. Dice el versículo 1 del capítulo 4, «Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus para ver si son de Dios». Mi hermano preguntaba, bueno, hay tantas iglesias, hay tantos grupos, pero Jesús es el buen pastor. Y el buen pastor da la vida por sus ovejas. Y si ponemos nuestra vida en las manos de Jesús, no nos vamos a perder. El que pone la vida y su corazón en las manos de una iglesia, ya está en las manos del hombre. El que pone su vida en las manos de Jesucristo, está en las manos de Jesucristo y no se va a perder jamás porque nuestra fe está en Jesucristo cuando recibí a Jesucristo en una iglesia bautista puse mi fe en Cristo y nunca me ha desviado el Señor de la doctrina sana porque he puesto mi fe en Cristo y todo aquel que pone su fe en Cristo Jesús no se olvida de la doctrina sana pero el que se pone su fe en Cristo pero de ahí se empieza a, tra a, a traer por cosas extrañas que no glorifican a Cristo sino al hombre, que no glorifican a Cristo sino a una denominación, se va desviando de Cristo. Porque se va alejando de la voz del buen pastor. Pero el que pone su fe en Cristo, Jesucristo, no va a permitir que nos desviemos. Amados, no creáis a todo espíritu, hay fuerzas espirituales que nos están tratando de desviar pero probad los espíritus para ver si son de Dios porque muchos falsos profetas han salido al mundo hay muchos falsos profetas hay personas enseñando doctrinas raras en esto conoceréis el espíritu de Dios todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios que Jesucristo ha venido no que un ángel ha venido que Jesucristo si ¿sí? os dicen es un ángel que se llama Jesús ese no es el Jesucristo del que está hablando la Biblia el que Jesucristo es el que está hablando la Biblia, es el Jesucristo profetizado en el Antiguo Testamento, el Dios poderoso. La roca. Todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo del cual habéis oído que viene y ahora ya está en el mundo. Estamos en los días últimos, hermanos. Yo estoy convencido de eso, pero no tomes mi palabra, lee las Escrituras. Rusia está entrando en una crisis tan grande, Económicamente que no solo ya tienen una crisis económica donde ya no pueden usar la moneda sino que tienen que hacer intercambio de bienes ahora el correo está paralizado ya no hay correo no puede ir una carta no puedes poner una carta en la Unión Soviética México está en mejores condiciones que la Unión Soviética El Salvador está en mejores condiciones que la Unión Soviética pero ellos tienen en sus manos armas nucleares y se las están dando al que les dé más dinero. Y Medio Oriente se está armando para Armagedón. Y la presidencia de Estados Unidos está perdiendo todo el poder moral. Y quien está resurgiendo con un poderío es Europa. Yo lo veo en el trabajo. Los productos tienen que llevar la marca. Así se llama la marca. El C.E. Mark. Los productos que estamos vendiendo en la compañía que yo trabajo... ...hemos estado este año gastando a la compañía muchos dólares. Con, traduciendo todas las cosas en ocho lenguajes o nueve lenguajes. Y en el año 2000 va a existir el euro dólar, una sola moneda. Cuando fui a El Salvador, hace menos de un mes... Ahí estaba viendo que decía la, la comunidad europea ayudando al Salvador. Ya no es una nación sino esa unión de naciones que habla el profeta Daniel que se levanta en los últimos días. Y usted puede ver lo que está ocurriendo en la sociedad del hombre es amador de sí mismo. Y podemos ver lo que está ocurriendo de acuerdo a las escrituras, la rebeldía que hay. Se si habla de la crisis de las computadoras y todo eso. La economía mundial está entrando en una crisis grande. Estaban tratando de ver entre las siete naciones grandes económicas cómo pueden resolver el problema de la crisis mundial. Estamos en los últimos días. El Señor viene porque vendrá antes del anticristo a recoger a su iglesia y tenemos que estar listos hermanos tenemos que estar preparados versículo 4 dice hijos míos vosotros sois de Dios y le habéis vencido hemos vencido al espíritu del anticristo en Cristo Jesús porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo ellos son del mundo por eso hablan de parte del mundo y el mundo los oye nosotros somos de Dios el que conoce a Dios nos oye el que no es de Dios no nos oye hay muchas personas que no te escuchan ¿Verdad mi hermano Bernardo? A veces va a compartir, y muchos reciben al Señor y muchos no reciben, no escuchan. Me preguntaba un joven, cuando Jesucristo hizo milagros, unos le creyeron y otros no, y otros no le siguieron. Es un joven que viene de una familia budista, y el Señor está tratando de alcanzarlos, y nos fuimos el viernes a Calvary Chapel le pregunté si quería ir a comer a un restaurante o a la cafetería de Calvary Chapel y dijo a la cafetería de Calvary Chapel y tenía deseos de compartir pero no lo quería bombardear entendiendo que sobre el Señor puede poner en él el deseo y empezamos a comer y me preguntó sobre Noé y le compartí cómo Noé se salvó porque creyó y se subió a la barca le dije, Jesucristo es la barca, ¿crees? Me dice, sí, creyó, yo? ¿Quieres recibir a Jesús? Le digo, y media, media ensaladita de pollo. quiere recibir a Jesús? Y me dice, sí, me dice. Yo me quedé mudo. Yo ni le prediqué, yo me quedé mudo. Y ahí oramos. Ahí él oró para recibir a Jesucristo. Es hijo de un budista, su mamá no quería que se hiciera cristiano la última vez que hablamos le dije, no le tengas miedo a tu mamá, tenle miedo al Señor. Porque es a quien le vas a tener que dar cuentas un día. Me pregunta, ¿y por qué algunos no, no siguieron a Jesús? Le digo, porque el que está, el que es hijo de la oscuridad no viene a la luz. El que es hijo de la luz viene a la luz. ¿Y cómo sabes tú si eres hijo de la luz vienes a Jesucristo? Si eres hijo de la oscuridad huyes de la luz. Señor dice que todo lo que el Padre me da viene a mí el que viene a mí de ninguna manera lo echaré afuera vamos a pararnos hermanos si no has recibido a Cristo yo te invito a que lo recibas y que vengas a Él y le des tu corazón te voy a dar la oportunidad de que lo hagas ahora todos con los ojos cerrados si tú no has recibido a Cristo yo te invito a que lo hagas Señor de tu vida ora nomás con fe se necesitan dos cosas Creer que Dios lo resucitó de la muerte y confesarlo como Señor. Yo te invito, si tú crees, porque si tú no crees, el Señor tiene que trabajar en tu corazón antes. Si tú crees que Dios resucitó a Jesucristo de la muerte y lo quieres confesar como Señor de tu vida, Él entra y te da vida eterna. Ora conmigo, Padre Santo. Perdona mis pecados. La muerte de Cristo en la cruz, el derramamiento de su sangre, paga por mis pecados. Yo acepto la sangre preciosa de Jesús como un sacrificio suficiente por mis pecados, que me lava de toda maldad. Ahora, Señor, ruego que entres a reinar, a ser Señor de mi vida, a guiar mi vida. La, de, la, la presento ante tus pies, Señor. Me rindo a tus pies, Señor. Toma mi vida y guíala, porque Tú eres el buen pastor. Te recibo como mi Señor y mi Salvador. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Si tienes la, la Biblia, en el capítulo de San Juan, capítulo 18, Evangelio de San Juan, capítulo 18, vamos a leer algunos versículos. Vamos a recordar lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros. Después de haber dicho esto, Jesús salió con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto en el cual entró él con sus discípulos. También Judas, el que le iba a entregar, conocía el lugar, porque Jesús se había reunido ahí a menudo con sus discípulos. Entonces Judas, tomando la cohorte romana, una unidad militar de unos seiscientos soldados, y a varios alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allá con linternas, antorchas y armas. Jesús, pues sabiendo todo lo que les iba a sobrevenir, salió y les dijo, ¿a quién buscáis? Ellos le respondieron, a Jesús el nazareno. Él les dijo, yo soy. Y Judas, el que le entregaba, estaba con ellos. Judas entregó a Jesús por unas monedas, y muchos le dan la espalda a Jesús por un placer temporal. Cuando él les dijo yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Jesús entonces volvió a preguntarles a quién buscáis y ellos dijeron a Jesús el Nazareno. Respondió Jesús os he dicho que yo soy, por tanto si me buscáis a mí, dejad ir a estos, para que se cumpliera la palabra que había dicho de los que me diste, no perdí ninguno. Si tú vienes a Jesús, el Señor no te perderá, no te dejará que te pierdas. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la sacó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. El siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro, mete la espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, ¿acaso no la he de beber? El Señor dice, la copa que me ha dado el Padre, ¿acaso no la he de beber? Jesús bebió la copa en el huerto de Getsemaní. ¿Estás tú dispuesto a tomar la copa que te da el Padre? No tomes la comunión si no estás dispuesto, porque somos discípulos del Maestro, somos obedientes como el Maestro. Y si Jesús tomó la copa en el huerto de Getsemaní, nosotros debemos de tomar la copa y obedientes seguir al Señor la corte romana, el comandante y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron, lo amarraron, él podía haberlos matado ahí nomás. Y le llevaron primero ante Anás porque era suegro de Caifás que era sumo sacerdote de ese año y Caifás era el que había aconsejado a los judíos que convenía que un hombre muriera por el pueblo. Y Simón Pedro seguía a Jesús, pero seguía por lejitos, hay que seguir a Jesús de cerca. Ya conocemos la historia como siguiendo a Jesús de lejitos calentándose en el fuego ajeno, Pedro negó a Jesús, no sigas a Jesús de lejos, síguelo de cerca, no te calientes en el fuego ajeno, caliéntate con el fuego del Espíritu Santo. El capítulo 19 dice que Pilato tomó entonces a Jesús y le azotó, dice la palabra del Señor, por sus heridas somos sanados, y los soldados tejieron una corona de espinas, la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura, y acercándose a él le decían salve rey de los judíos y le daban bofetadas bofetearon a nuestro señor Jesucristo Pilato salió otra vez y les dijo Mirad, los traigo afuera para que sepáis que no encuentro ningún delito en él él era el cordero sin mancha Jesús entonces salió fuera llevando la corona de espinas y el manto de púrpura la espina es resultado de la maldición el señor dijo a Adán que la tierra iba a producir espinas y abrojos el Señor llevó nuestra maldición sobre su cabeza, sobre su vida. Pilato les dijo, he aquí el hombre. Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles gritaron diciendo, crucifícale, crucifícale. Dice Jesús el Nazareno, el rey de los judíos. Usted sabe que cada primera letra de esa frase en hebreo es Jehová. Ese es el tetagrama Jehová. Si usted agarra la primera letra de cada palabra... Jesús, el Nazareno, el Rey de los Judíos, las cuatro palabras de esa frase dicen Jehová en hebreo: Nuestro Dios se hizo hombre y murió en la cruz por nosotros. Los judíos le respondieron, dice el versículo 7, Nosotros tenemos una ley y según esa ley él debe morir porque pretendió ser el Hijo de Dios. Cuando Pilato oyó estas palabras se atemorizó aún más porque le creyó más a Jesús que a los que lo acusaban y creyó que él era probablemente el Hijo de Dios. Y por eso le dio miedo entró de nuevo al pretorio y dijo a Jesús ¿de dónde eres tú? pero Jesús no le dio respuesta, Pilato le dijo ¿a mí no me hablas? ¿no sabes que tengo autoridad para soltarte y que tengo autoridad para crucificarte? Jesús respondió ninguna autoridad tendría sobre mí si no te hubiera sido dada de arriba por eso el que me entregó a ti tiene mayor pecado como resultado de esto Pilato procuraba soltarle, pero los judíos gritaron diciendo si sueltas a este no eres amigo del César todo el que se hace rey se opone al César. O eres amigo del César, o eres amigo de Jesús. O eres amigo del mundo, o eres amigo de Jesucristo. Si tú has recibido a Cristo, eres amigo de Jesús. Pero si tú estás jugando con el mundo, tú no eres amigo de Jesús. Pilato, cuando oyó estas palabras, sacó afuera a Jesús y se sentó en el tribunal que en un lugar llamado el empedrado y en hebreo gabata y era el día de la preparación para la Pascua era como la hora sexta y Pilato dijo a los judíos he aquí vuestro rey ellos gritaron fuera fuera crucifícale Pilato les dijo he de crucificar a vuestro rey he de crucificar a vuestro rey y Dios desde el cielo dijo sí porque para eso fue mi hijo Jesucristo Jesucristo no contestó vamos a cerrar Padre Santo te damos gracias por tu amor y tu presencia Señor y ahora te rogamos que el amor del Padre la gracia de Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo vaya con cada uno de nosotros en el gozo en la paz y el amor de Dios te damos gracias en nombre de Cristo Jesús Amén Señor les bendiga hermanos